0: Olhem para esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece. Qualquer um sobre quem você ouviu falar. Cada ser humano que já existiu, viveram suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento. Milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor. Cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe, pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com Matheus Cavalcante. E aí? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje é uma recomendação de Matheus que traz o questionamento de que se fomos só nós no universo, <risos> que desperdício de espaço que isso seria.
1: <risos>
0: eu sabia é. que O filme eu é ia citar Contato, de 1997. <risos> eu adoro essa frase porque. Eu já tinha ouvido ela antes e não sabia que tava nesse filme. É muito boa. E é totalmente verdade. Mas, dito isso, o filme é Contato, de 1997, baseado no livro de Carl Sagan e dirigido por Robert Zemeckis.
2: Isso, mas assim, antes de a gente começar, deixa eu ouvir a opinião de vocês que eu tô curioso.
1: Eu, eu não conhecia o filme antes de Matheus o recomendar e tal. E aí, não sei, eu vi o trailer e achei bem interessante... Eu não sou muito de ver filme meio que de ficção científica envolvendo alienígenas no geral, mas uma coisa mais pé no chão, assim, nossa realidade, sabe? Não tanto, sei lá, os alienígenas Star Wars ou alguma coisa assim, né? É, Mas eu não, não sei. É, não sei porque eu não faço isso, na verdade, porque eu gostei que só desse tipo de filme. Até parei pra ver outros depois. É, e não sei, vou tentar explorar mais esse negócio. Porque eu realmente assim, muito legal os questionamentos que trazem, assim, principalmente da ciência e religião. Eu achei assim, muito interessante mesmo o assim. filme.
0: Eu concordo. É, não com a parte de não gostar desse estilo de filme, mas com a parte que é muito bom e que faz a gente pensar. Eu também nunca tinha visto, curiosamente, apesar que eu gosto muito desse estilo de filme, de ciência, de ficção também científica. E Carl Sagan também, é um cara que teve um período da minha vida que eu tava pesquisando muito sobre algumas coisas de ciência, relatividade, física moderna, e foi mais ou menos no final do ensino médio, e eu via Cosmos, e gostava bastante, mas eu nunca me atentei para ir atrás desse filme, nunca li o livro, e agora, tendo assistido ele, eu relembrei de muita coisa que me deu um calorzinho bom no coração, sabe, de estar tá relembrando. E o filme também é ótimo em todos os outros quesitos. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo, mas eu adorei.
2: Ah, eu fico feliz, velho, que vocês gostaram. Eu fiquei um pouco na dúvida de, de indicar ele. Porque eu tinha visto já há um tempinho, e aí eu lembrava de algumas coisas, mas eu não. Eu não sei. Eu, achava, eu lembrava que o filme era um pouco longo. E. Sei lá, como não é um filme muito falado, assim. Apesar de ser um filme. Assim, quem gosta de ficção científica conhece, mas assim, no geral, acho que é um filme um pouco esquecido. Ah, eu gostei que vocês curtiram. Eu, eu gosto do filme bastante, mas eu, eu senti que nessa segunda vez que eu assisti, é, eu pensei em algumas coisas que eu me incomodou um pouco, sabe? Mas eu acho que a gente vai conversar melhor sobre ele, mas assim, de qualquer forma, eu super indico o filme, principalmente para quem curte esse gênero. Acho que vai curtir também. Então, é, vocês acharam o filme um pouquinho cansativo? Ele é duas horas e meia, né? Não sei. Eu queria te dizer, Matheus, que Assim, eu comecei
0: a ver ele, tava de madrugada, e aí eu acabei dormindo, na metade, mais ou menos. Aí, eu, aí,
2: aí o problema é teu, né? <risos> e aí eu terminei tu... hoje cedo. Tu vai assistir um filme de duas horas e meia de madrugada, que traz questões filosóficas sobre fé
0: e <risos> Não, mas eu, eu fico feliz de ter dormido e ter terminado de manhã, porque eu acho que eu não teria absorvido o final de um, do mesmo jeito se eu tivesse visto no final da madrugada do louco pra terminar e bêbado de sono. Mas, assim, eu acho que pra a questão do filme em si, eu acho que ele meio que toma o tempo dele pra contar a história direito, sabe? Ele não se preocupa uhum. em contar uma coisa rápida. Eu gosto disso. Por exemplo, tipo, a primeira meia hora... Ela no acampamento, até ela conseguir dinheiro, eu acho que é mais um prólogo daquela história. E eu acho que se fosse outro diretor, outro roteirista, podia muito bem ter cortado do filme e que, tipo, poderia ter feito um filme a partir dali, começando depois daquela meia hora. Mas aí você se sente o peso de ter tido aquela construção, aquela... aquele relacionamento dela ela com, com o Meta Exatamente. E, tipo, até no momento que ele reencontra ela naquela sala na Casa Branca, você sente aquele peso deles dois, sabe? Por você já saber da história deles. Então eu acho que é um filme que, assim, pode até parecer um pouco longo, mas eu acho que ele, ele faz bem o trabalho, sabe? De contar a história. Por mim, uhum. me agradou. Apesar de eu ter dormido.
1: Uhum. <risos> <risos> tipo, é... Eu... Eu também, parece que eu passei a manhã toda vendo o filme assim, mas... Sei lá, eu achei ele longo, mas eu não achei ele cansativo, sabe? Tipo, não tinha parte que eu ficava, ah meu Deus, que cansado, vem na hora de terminar, sabe? Eu, sei lá, eu aproveitei, assim, eu gostava de tudo que tava acontecendo, mesmo nos momentos que não, é, não tinha nada muito emocionante, assim, também, não. Eu acho que, não sei, depois de um momento muito calmo também, às vezes acontecia algo mais empolgante, prendia tipo, em mais. Talvez eu só senti mais isso, tipo, do meio pro final, que é quando normalmente começa a cansar mais. Tem
0: uma fala de Matheus no nosso podcast okay. de amnésia. Ele diz que aquele filme era... Feito ir pra academia... Tá torturado até... Esperando o tempo passar... Eu acho que esse filme não foi isso... Né?
1: Ah, Pegou, arrancou... Velho. Lembrou até da fala...
0: É. Não, essa fala não esquece não... Marcou... Também
1: o filme de academia é elasticamente... É
0: verdade... E tu, Matheus... Tu acha que o filme é cansativo e longo? O que é que tu acha?
2: Não... Eu, eu tinha essa impressão... Que o filme era longo... Aí quando eu fui assistir... Depois que eu assisti na primeira vez eu fiquei com essa impressão, assim, esses sentimentos mas quando eu assisti, não, eu achei que e, assim, ele tem vários momentos importantes espalhados pelo filme, sabe uhum. então acho que não dá uma um cansaço não, porque, sei lá é aquela busca dela pra conseguir o, o dinheiro, né, para investir no projeto dela aí depois tem a busca dela para fazer o projeto, e depois tem, né, o encontro tal, o contato em si, né? tem todas, várias etapas assim que tem momentos importantes em cada uma delas, eu acho e aí eu não senti que ele cansou não, mesmo não eu
0: acho muito legal que, tipo... Isso aí
2: mostra... Parece, na minha cabeça, que... Na metade do filme, o filme
0: vira outra coisa completamente diferente. Tipo... Ele vai sendo construído no início. É uma coisa mais de... Laboratório, escritório, aquelas conversas. E do nada vira interestelar, basicamente. E eu achei muito massa isso. O jeito que como ele consegue dosar vários pontos e... Vários tons diferentes pra contar uma, uma história grande.
2: Eu achei massa isso. Uhum. É, eu... Eu acho que... Inclusive, assim... O começo é muito parecido. Porque você tem... É, na verdade eu era uma coisa que eu ia falar até depois, mas assim, se você observar esses filmes de espaços, sempre tem um, um background, assim, meio familiar, sabe? Sempre o. tem, tem uma relação, eles constrói uma relação com a família, tipo, ou com uma pessoa que você gosta, tipo, o sei lá, algum amor da sua vida, e também, ou também com a família. Então, se você pegar aquele. A dinastra, Interestelar, Gravidade e tal, esses filmes de espaço geralmente tem essa. Eu acho que. Eu acho que é pra ter, tornar o filme mais. É relacionável, eu acho. Uhum. E aí esse filme, esse filme também tem esse, esse passado assim, que é bem parecido, eu acho, assim, que tem a sua importância, sabe? Você precisa trazer essa relação do, do personagem principal com, com o passado dele familiar, assim, com, com as pessoas que ele vive, e aí depois impulsionar pra a descoberta ou o que ele quer fazer, sabe? Sim.
0: os filme me lembrou um pouco A Chegada também. Eu acho que... Assim, menos, um pouco menos do que eu achava que ia, do que eu esperava que ele lembrasse, mas ainda lembrou um pouco. Essa questão da fala e dela desvendar a linguagem deles, né? Mas, assim, é um filme bem maior, eu acho, em escala do que A Chegada foi.
1: Uhum. É porque lá eles... É, em A Chegada eles vem meio que por um outro olhar, assim, né? Tipo, não é tão focado na ciência do negócio. É focado na linguagem mesmo, tipo, como língua. Sim, verdade. É nesse filme até eles falam que é, matemática, né, é a ciência universal, tipo, como é? É, é a linguagem, linguagem universal, universal. Nossa, assim. É, e aí eles focam mais nesse negócio de se comunicar através dos números e tal. É meio que é outra abordagem, assim. Mas eu até achei que ia lembrar muito bem.
2: Não, e tipo, é, eu, acho, eu acho também que é, a chegada eles passam, é o filme todo, nessa né? descoberta de, de, de tentar se comunicar, né, com os aliens lá. E eu, esse filme ele passou muito pouco tempo, eu acho que é tipo um, só um pequeno trecho é tentando descobrir como é que se comunica, assim, é uma coisa bem passa rápido.
0: O segundo ato dele é a chegada e o terceiro é
2: a interestelar, basicamente. <risos> é, é, eu acho que tipo, daria como a gente viu em A Chegada, daria um filme todo só essa descoberta de como como se comunicar com eles mas aí eles preferiram passar mais rápido pra é, abordar um outro, um outro tema. Sim, Uh, esse filme ele é, ele é dirigido por, pelo Robert Zemeckis, que não é um diretor, eu não acho um diretor tão falado, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas ele fez muitos filmes bons assim, né, no, na carreira dele, e só, só pensar na trilogia do De Volta ao Futuro, né, tipo um clássico, mas nem só, tem Forrest Gump, Náufrago, e os filmes assim mais, mais que tipo, o Expresso Polar, por exemplo. Sim. Filmes muito diferentes e muitos filmes bons, sabe? Eu, gosto, eu, eu gostei de ver que ele é bem diversificado assim
0: é, de uns anos pra cá ele realmente não tem ficado muito em voga não no, nos filmes que ele tem feito, mas assim ele, assim, décadas de 80 e 90, ele dominou basicamente né? De Volta pro Futuro, Forrest Gump também, até esse filme mesmo bom, ele chegou a fazer uns filmes bons recentemente mas é justamente isso, eu acho que ele teve muito mais sucesso nos projetos que ele fazia ali no, no final do século XX até Náufrago. O Náufrago foi em 2000. E eu acho que ali foi um, um sucesso que ele teve também. Mas assim, você tem outros clássicos que ele fez, né? Uma cilada pra Roger Rabbit, por exemplo.
2: É, eu não conheço. Tu nunca viu?
1: Ah, esse... Não. Passava que sou.
2: Meu Deus, é acho muito bom. Mas eu não lembro, eu não lembro. Não, acho que não. Ah, sim, sim. Já vi, já vi. É, pô.
1: Com <risos> foi certeza. Mal. É,
2: pô. Já vi, já vi. Eu acho que eu vi no SBT que passava, né? Não, não, acho que não era na Globo, não. Não lembro. Não lembro. Mas eu sei que era da Disney. É. Ah, é. é. Não era. Eu gostava ah, que sou. É, tá. Eu não sei é se eu assisti, não, mas eu acho que com sim. animação. Sim, sim. Eu lembrei do filme, mas eu, eu, eu acho que eu lembro de algumas cenas, mas não sei se foi tipo porque eu vi na internet mesmo ou que eu assisti. Tu, o filme. tu já deve ter visto, com certeza, Matheus. É, uhum. há muito tempo atrás. Agora, eu, acho que o último filme dele que eu vi foi A Travessia, que eu vi no cinema. Ah é, sim. Eu gostei bastante. É bem do filme. legal, A Travessia.
1: Eu,
2: vi uhum. eu eu gostei bastante. Ah também. Tu, A gente viu junto?
1: A gente viu junto.
2: Caramba, acho que foi um dos primeiros filmes. Que faz tempo esse filme faz junto. faz
1: um time mesmo
2: é, caramba olha aí.
0: ele fez Aliados também que é com Brad Pitt e Marion ah, Cotillard Esse eu não vi eu vi que é gostou? bom também eu gostei ele ele foi assim não teve tanto sucesso também na época ficou meio naquele ano que ele saiu ele ficou meio de lado mas gostei.
2: ah pô eu lembro desse filme que é. que, que o pessoal ficava dizendo que que como é o nome da atriz principal? Marion Cotillard. É, tinha um caso tendo um caso com é, Brad Pitt que ela era o pivô do relacionamento. Eu acho que eu lembro uma... dessa história. Com a É, eu lembro, Nossa, eu lembro um pouco não disso. De que ela ficou arretada porque tipo achou o super absurdo isso que não tinha nada a ver. Então. <risos> Bom, e tem outro projeto
0: sei, né? dele que também deu o que falar no ano, que foi Beowulf. Que é um filme de animação super realista, com um outros atores conhecidos também. e Mas também acabou que... Tipo, porque ele tava naquela vibe depois de Expresso Polar de fazer filme com esse tipo de captura de movimento, né? Ali, no Expresso Polar, uhum. ele botou Tom Hanks em 50 papéis. E aí, eu acho que ele tentou dar uma evoluída na tecnologia em Beowulf depois. Mas depois... Não, não continuou fazendo esses filmes De animação E não é uma coisa que pegou tanto Essas animações para adulto Apesar de você ver o é. um crescimento Da tecnologia muito maior Nos filmes da Pixar, por exemplo, nas né, outros tipos de animação, mas ainda é uma coisa mais cartunesca uhum. Beauf é uma coisa Que é. ele tentou fazer muito realista E assim, hoje você olhando, era um gráfico Muito bem feito de videogame Vocês viram Beauf? Não, não vi não.
1: Nem conhecia, tá vendo agora a página do cara
0: eu lembro quando saiu em 2007, era tipo o tipo, Huawei do, daquele ano, um 2, sabe? Uma das coisas mais faladas no ano que saiu.
2: Eu não sei se vocês sabiam, mas quem dirigiu o primeiro filme era George Miller, <risos> que tava cotado. Esse o diretor filme, de o Porquinho.
0: Contato. Ah, é o Porquinho, né? Contato, é. Mas ele fez Mad Max também. É, eu tô tirando onda, é. velho. Ah, sim. É. Só uma coisa, desculpa, Deixa. voltando aqui rapidinho, porque eu tinha falado que depois de Beowulf ele não continuou nessa história de animação, mas ele dirigiu também Os Fantasmas de Scrooge
2: dois anos depois. Também é outra ah, evolução sim. da tecnologia.
1: É mesmo.
2: Sim, mas voltando a falar de George Miller. É, eu só achei uma curiosidade mesmo <risos> dele. Parece que, parece que o projeto em si não, deu, não tava muito pra frente, acho que ele não tava concordando muito com o estúdio e tal, mas uhum. disseram que foi uma, uma saída amigável, assim. Ah, legal. E aí depois é, o Robert entrou de volta no projeto. Quer dizer, entrou no projeto.
0: Ah, sim. Mas assim, ele é um diretor muito competente. Quando você olha para todos os filmes da carreira e como eles foram feitos e tal. É filmes possível. que entraram na história. Muitos deles.
2: É. Uhum, com certeza.
0: Mas assim, a gente tá falando do diretor, mas eu acho que esse filme é muito mais sobre quem escreveu. E quem escreveu o livro em que ele foi baseado, na verdade, que foi Carl Sagan. Carl Sagan foi um dos maiores astrônomos que nós conhecemos na planeta Terra. Ele foi um divulgador científico muito importante na década de 80, enquanto ele estava vivo. E além de ser professor e doutor e pesquisador, ele era bem famoso por causa dos programas de TV que ele fazia, por causa do jeito que ele se comunicava, ele era um comunicador muito eficiente. E, bom, acho que ele ficou muito conhecido por causa de Cosmos que é uma série da década de 80, que chegou a ser refeita recentemente pelo Neil deGrasse Tyson. E, assim, também é muito boa essa versão do, do Neil deGrasse. E, bom, Carl Sagan, além disso tudo, fez vários textos, várias, vários artigos científicos em que ele disseminou essa questão da exploração espacial, astronomia, outros planetas, vida lá fora, Marte, várias coisas... Que até hoje a gente vem se questionando, discutindo, mas que foi uma pessoa muito importante para o século XX. Ele faleceu em 1996, então não sei se ele chegou a ver esse filme pronto, mas o filme é dedicado a ele, né? E tem um texto uhum. muito lindo dele, que inclusive faz parte das nossas ambientações de hoje, que é o Pálido Ponto Azul, que foi um momento em que a Voyager olhou para trás enquanto ela estava em Saturno. E viu a Terra como um pontinho insignificante no meio daquela vastidão preta. E, além disso, tinha um raio de sol que cruzava a Terra. E aí ele fez um texto muito lindo falando sobre tudo que a gente conheceu, todas as histórias que a gente já ouviu, todo mundo que a gente já interagiu, ouviu falar, ter passado apenas por aquele ponto azul. E o quanto nós somos insignificantes perante o universo... Mas que além disso, tinha um raio de sol em cima daquele ponto azul que mostra o quão grandioso a gente é como uma espécie também e eu acho muito legal isso e essa mensagem de otimismo que ele passava e que a gente pode ver muito presente
2: nesse filme também uhum. é. eu eu não sei se tu sabia Léo, mas ele ele inicialmente queria não queria fazer esse livro né que deu origem ao, ao contato ele queria fazer um roteiro de um filme
0: ah legal não sabia
2: é não foi pra frente. Porque o estúdio não curtiu, que era Warner, no caso, né? Que foi o estúdio que fez contato. Sim, sim. E aí lançou, lançou, ele lançou o livro e o livro foi tipo, best-seller, assim, ficou entre os mais vendidos no ano.
0: Aí compraram os e de aí adaptação. E aí a Warner
2: foi. A Warner foi e fez. <risos> Alguns anos depois.
0: É, eu não sabia, não.
2: É, Ironia de Destino. Porque
0: é. eu, eu acho que é de 85, né? O, o, o livro, acho. Eu, não lembro. eu acho que é de 63. Eu achava. O livro?
2: Peraí, deixa não, não. é Não, é não. É, hum. é mais novo, mais recente. E aí ele fez... Mas acho que não, nem, nem importa muito. Se tu conseguir achar o dado, tu avisa. É, eu confundi. É de 85 mesmo. É, pronto. Aí assim, ficou, acabou que ficou um filme, tipo... O, o livro ele pegou tipo, toda a história principal do roteiro e adaptou, né? Mas assim, acho que no geral já ficou uma coisa bem... Assim, bem pensada pra ser filmado mesmo, porque... É, ele deve ter era de um roteiro, pensado
0: né? enquanto escrevia nas cenas e... Uhum
2: detalhes. Isso. E ele chegou até a participar do é. roteiro do filme, ajudou e tal. Filme final, né? Do roteiro final. Sim. Mas só que ele acabou morrendo na época da, da produção do filme. Ele ia fazer uma cena, inclusive, tipo, aparecer no filme mesmo, mas não conseguiu. Caramba! É. Não sabia disso. Acho também por isso que ele colocou o final, né? Aquele agradecimento e tal. Não, com Aquela dedicatória. É.
0: Não só por uhum. isso, mas por uhum. ter sido a adaptação dele e ele ser uma pessoa tão conhecida na época. Aí,
2: com certeza, tem que ter aquela dedicatória é. pra ele. Uhum. Na, na hora, eu nem, nem pensei quem era. Eu fiquei qual? Deve ser a esposa do, do diretor. Oxi. Eu pensei nisso. Aí, depois que eu vi que era de Carl Sagan. É, né, Matheus? É. é porque é, é, eu só fui saber disso depois do, da história e tal. Mas, como eu disse na
0: introdução do podcast, uma coisa que esse filme me lembrou muito... Foi um período da minha vida que eu ia muito atrás dessas questões de física moderna, relatividade, física quântica. E eu sempre achei muito legal, sabe, essas coisas de das teorias de Einstein. Uh, justamente essa parte que a gente vê na física moderna. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, para quem está ouvindo e não sabe, eu e Matheus e Aninha, nos conhecemos na faculdade de engenharia, eu entrei já, esse foi um dos pensamentos que eu tava na cabeça. Caramba, eu vou ter eletivas para pagar acho que eu vou atrás de alguma letiva que trate desse tipo de física teórica, com relatividade, e aí eu descobri que isso seria na física 4. Só que eu fiz dinheiro de produção, e na produção a gente só pagou até física 2. E aí quando eu vi que ia ter que pagar a física 3, para depois pagar a 4, o cara não, não vai rolar nesse momento, talvez <risos> em outra, outro ponto da minha vida eu, eu estude isso. E aí não, não fui em frente naquele
2: momento. É, eu acho que tu perdeu uma grande oportunidade. Agora <risos> não paga Física 4. Porque Física 4 foi um lixo. Mas, porque Qual assim é também acho que o professor, não, é porque eu acho que tipo tu poderia ter pago uma outra cadeira de física moderna no, no departamento de física. Ah. Que eu acho que tu poderia fazer isso. Mas não, não lá em Física 4, porque é muito muito assunto. Pouco tempo, o professor... Sabe aquele, aquele estereótipo do professor, assim, bem doido? Uhum. Era o que eu peguei, uhum. foi o que eu peguei. E, assim... Só tem ele? De, na, é, porque só tem uma física, um professor que dá Física 4 por semestre. É, pra ah, engenharias no geral, né? Aí, assim, e, tipo, ele é... Pelo que eu soube, assim, o, é, o pessoal do departamento joga ele pra ali, sabe? <risos> pra o pessoal é. que não, <risos> não precisa Entendi. e tal direito. E, assim, é, é muito pouco prática a Física 4. Mesmo sendo... Uma matéria, assim, Física Moderna tem muita coisa que a gente pode usar, ver no dia a dia, né? Sim. Mas, infelizmente, não, não foi isso. Objet... <risos> não, não foi bom. E ainda tem que passar para Física 3, que todo mundo acha que é a Física é mais difícil. É, a parte de alerta. Eu achei, né? é mais circuitos.
1: Agora, assim, é... tem um amigo meu que ele é apaixonado por Física. E aí, ele paga algumas coisas lá com a galera de Física mesmo, né? Tipo, acho que bacharelado, licenciatura, sei lá. É... E aí, tipo, ele disse que como a gente é de outro curso, a gente pode pagar uma cadeira que é tipo 2 sem, sem, sem ter pago a primeira. Ele fez isso esse período, foi período passado comum assim. É,
0: eu sabia que rolava isso. Depois eu descobri, na verdade. Nesse momento que eu pensei em pagar física 4, eu não sabia disso, mas aí no final do curso já eu já, já tava sabendo. Ah, Pula, é. Mas assim, nunca é tarde, é.
2: Né? Mas eu não tava, é, não eu tava sou... nem mais, mais preocupado. É, com é isso não, assim, não né? tava é. nem mais preocupado com isso.
0: É. Mas assim, hoje, é, talvez, ainda... Tem uma oportunidade, né? Talvez, quem sabe, no mestrado. É. Uhum.
1: Uhum. Depois desse grande incentivo de Matheus também.
0: <risos> <risos> não, mas não seria Física 4, eu acho. Acho que eu iria atrás de ir alguma teórica se fosse é faltar É,
2: é algo mais, mais interessante. Tipo, uhum. <risos> menos assunto, sabe? Mas bem trabalhado. Uhum.
0: Não, eu quero, é... eu quero, tipo, me inscrever em uma letiva e ser, tipo, aquele filme que o professor é um viajante no tempo, sabe? E pega os alunos da, da ah,
2: turma então tu pra... tem que pagar física quatro.
0: <risos> <risos> Não, eu tô brincando.
1: A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais imperadores para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes é seu desentendimento? quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus olhos. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios.
2: Sim, voltando aqui do filme. O filme ele, ele conta a história de uma cientista que sempre sonhou com coisa de espaço, assim, sempre sonhou em, em encontrar, se comunicar com além com do que ela do que estava perto dela, sabe? Ela sempre quis, ela sempre sonhou alto. E no, é, é legal que no começo ela ela pergunta se ela dá para falar com a mãe dela. E o pai diz que ela está muito distante, sabe? Que é um pouco difícil. E aí ela foi criando, criando assim, foi crescendo, crescendo e, e indo atrás dos seus sonhos mesmo. E tornou Se tornou cientista e começou a trabalhar em busca de, de ter um contato com a vida fora do, da Terra. Até que ela começa a participar de alguns projetos que não vão pra frente, porque era muito dinheiro, gasto pra um projeto que ninguém dava muito crédito. E o filme vai passando, ela consegue alguns é, investimentos privados para o pro projeto dela. Até que finalmente ela tem contato com vida fora do planeta. E aí ela entra na busca por tentar entender o que eles estão falando. E a partir do momento que ela consegue, é a tentar encontrar com eles, né? Que eles dão um projeto pra ela pra eles fazer aqui a Terra. O pessoal na Terra fazer um. como se fosse um um equipamento que levasse ela pra, pra fora do planeta, né? tivesse contato com eles. Também. É, transportar, certo. E aí eles têm um contato e a gente vai é, tendo uma, essa discussão forte sobre até onde a ciência pode ir, né? O que a fé pode trazer de, de acréscimo, assim. E como os dois estão meio interligados. Foram vários outros pontos, assim, que o filme pincel, assim, de outras questões. Que a gente acha que vai comentar mais pra frente. Mas um, uma coisa que eu gostei muito, logo de cara, foi a abertura do filme. Ah, eu, eu também. não sei se vocês curtiram Eu achei legal que na primeira cena, quanto mais longe
0: a câmera fica da Terra, mais antiga é a gravação que ela mostra. Ou seja, mostra aquelas sondas que estão indo mais longe, aquelas gravações que foram lançadas antes. Não sei se vocês perceberam isso.
2: Não tinha percebido, não.
0: É. Ele é, começa com é a gravação da década de 90, quando tá mostrando a Terra, aí vai voltando. Aí, tipo, você vê alguns pontos, claro, tipo, às vezes ele fala o um ano, mas outros você vê, tipo, que é uma coisa da Segunda Guerra, sabe até voltar uhum. para as primeiras cenas que foram mandadas, achei muito legal. E assim, depois disso, o visual também é lindo, né? Acho muito bem feito. Me lembrou até as cenas de espaço da árvore da vida.
2: É, eu lembrei, eu lembrei ali também, uhum. mas eu, eu acho que no caso aí foi a influência do filme. Não, eu não tô <risos> falando que, que é, esse... Não, assim, eu, eu acho eu acho que tem eu acho que na relação, aí, o que eu queria dizer é isso, que tipo tem uma relação mesmo dois. De um, esse filme tem influenciado a árvore da Vida ou eles terem parte de uma mesma fonte? Eu acho, fonte. assim, pelo que eu vi, o primeiro filme que usou essa ideia foi O Dia em Que a Terra Parou, mas o original. Acho que é da década de 50 ou é da década de 60 o filme. E aí, só que em vez de fazer de, da terra pro espaço, ele vai do espaço pra terra. Então, é o caminho contrário, sabe? E eu acho que é porque tem muito mais a ver com a história do filme, né? Esse aqui é, também, assim, ele fez essa troca, eu acho, que, eu acho que ele pegou a ideia, né, mas tentou dar, dar um significado que fizesse mais sentido pra, pra aqui. Uhum. E aí depois disso, vários filmes fizeram, assim, não só o que tu falou, do, da árvore da vida, mas eu, eu lembro de outros também tendo essa ideia de, de ah, expandir. Ah, com certeza,
0: né? o próprio Interestelar... É... Ele também começa assim? Não lembro. Não, não... Ah, tu tá dizendo no começo do filme? É, são era... cena específica, isso, né? Do... Ao longo do filme. Ah, não, não tava falando especificamente de começo do filme, mas assim, essas cenas bonitas de é, nebulosas e planetas.
2: Ah, tá. É. Uhum.
1: Eu achei massa que, tipo, eu já tinha visto essa primeira cena antes, mas eu não sabia que era desse filme. E isso aconteceu com outras cenas, assim, também. E aí eu sempre me surpreendia, tipo, ah meu Deus, então esse é o famoso filme que tem essa cena e tal <risos> E aí eu já, eu, eu gostava muito desse sentimento, assim, tipo, meu Deus, que massa é esse filme daqui, né, cara <risos> Aham,
2: uhum. é, e eu, eu logo eu lembrei muito nessa primeira cena, da, não sei se vocês ouviram falar, que tem um, uma, eu acho que é um, sat, é um satélite Um, sei lá, um, é algum objeto, eu não sei de, de, é, definir isso não mas é um objeto que, tipo, é, botaram no espaço e ele tá andando assim, sem rumo, até vai ficar andando pra sempre, né? Que ele leva um. É tipo uma arca, sabe? Que ele leva várias coisas. Sim. Que tem, tipo. Tem várias na uns, verdade. É, eu, eu, eu sei que duas.
1: É o que tá Eu sei morrendo.
2: duas. Eu não sei se é esse, Mas eu sei que é o Voyager. Voyager, Voyager, Voyager não é Voyager? É, Voyager, For, é isso. A
0: Voyager. É o que eu falei que quando, no Palio do Ponto Azul ela olha pra trás quando tá de Saturno.
2: Ah, pronto, isso e, Só que é. É, eu acho que eles mandaram, eles mandaram várias, né? Não sei se foram mais de duas Mas eu sei que duas chegaram já, tipo, no limite do, do sistema solar e aí, Que massa É, aí você já, tipo, tão fora do, do perímetro, assim, sol <risos> da, da, da influência do sol, né? Da influência mais forte E aí, eu achei bem legal que me lembrou muito isso E eles levam gravações lá também de, de coisas que aconteceram aqui, e vários outros pontos assim, importantes da história da gente Pra gente, quem sabe, um dia é Algum ET ou extraterrestre né? Encontrar com a gente E saber um pouquinho da história Ou vai que, por exemplo, a gente desaparece E eles têm um pouquinho do que foi a gente
0: Se eu não me engano, em The Crown Tem uma cena que Vão lançar alguma coisa pro espaço E ela tem que, a rainha tem que gravar uma mensagem Que é vai ser exato, colocada é
2: isso mesmo uhum, É isso né? uhum. É, foi, ele foi lançado foi na, década agora. De, na década de 70, tipo, só ano passado, parece que o 2 chegou, saiu, né, conseguiu sair da, uhum. da do Sistema Solar.
1: Acho que o primeiro contato que eu tive mesmo com esse eita, contato, <risos> é, mas, contato. <risos> mas, não, foi proposital, mas, é, foi com a cena bem famosa que tem, pelo menos uns anos atrás, lembro que ela era bem falada assim na internet, que é a que a menininha, Tá subindo a escada, correndo, né? E aí fica uma câmera lenta e aí, sei lá, passa um negócio pro espelho e aí ela abre o um negócio lá, sabe? Tipo, Sim, é na cena que o pai dela também. morre. É, é, E ela corre pra pegar o remédio, só que é tarde demais. Engraçado porque, tipo, eu também não sabia que era desse filme. E aí eu vi, tipo, sei lá, minutos antes daí que acontecer, do, do pai realmente ter o ataque e tal. Eu fiquei pensando, nossa, essa menina parece muito com a menina daquela cena do espelho. Depois eu vou procurar qual é o... Depois eu vou procurar na Wikipedia, se é que a mesma fez. atriz. E aí, quando veio, começou isso. Eu, meu Deus, é esse filme? Não acredito. frente cheguei nele, porque eu achava que era um filme bem conhecido, assim, na época também, sabe? Mas, nossa, sério, eu ele com essa desse filme, que eu não sabia que era um dele.
0: Ei, e uma coisa que me deixa bobo. Toda vez que eu vejo um filme... Uma técnica de filmagem é quando filma espelho. Eu não, não faço ideia de como fazem isso. Então, <risos> Sem é... mostrar a câmera. Eu fui e, tentar ver. Eu acho muito um legal, fico impressionado.
2: É, aparentemente, eles eles fazem assim, tipo, eles gravaram as cenas separadas, né? né? Não, separados. Tipo, grava ela correndo primeiro. Hum. Aí depois grava ela com um reflexo no espelho. Ah, e depois gravou cara. o reflexo do espelho que mostra a foto da família, do pai dela, né? E aí, tipo, eles juntam digitalmente. Uhum. No caso, foi assim, né? Que eles fizeram. Só que, tipo, ficou muito bem feito. Tipo, eles laugiaram muito. Porque realmente não dá pra você perceber o corte, né? A, como é que ficou o, o, a junção uhum. das duas. E aí, é bem legal. É, realmente. É, essa cena, Nia, foi por conta... Porque eu conheci o filme, tipo... Eu, eu tava vendo, assim, é, uma lista de cenas mais bonitas do cinema. E aí, tinha essa. E aí, eu, caramba, muito legal. E aí, eu disse, eu vou ver esse filme, que... É, tem essa cena tão massa, a assim, cena né? parece ser bem legal. E eu depois de descobri que era de ficção científica e eu curto muito. Aí eu assisti. E é realmente é uma cena muito bem feita. Assim. E é uma coisa pequena no filme, né? Se você pensar. Mas eu acho que ela tem um impacto legal. Aham. Uh -huh. Sim. Tem uma cena igual. Que com certeza é
0: baseada e influenciou. Em um filme chamado Mr. Nobody, que é com Jared Leto. Ah, Vocês não assistiu?
2: Não. não?
1: Eu, eu conheço o filme, mas eu não tenho tão... Tem uma cena ver. que é
0: bem igual. Ah, sim. E eu tinha visto ele antes de assistir esse filme, né? E aí, quando mostrou essa cena, eu, eu não conhecia a cena dessa menina. Essa que vocês falaram que tinha meme e que era conhecida na internet. Aí eu falei, caramba, igual que fizeram o Mr. Andobar. aí depois eu me liguei, com certeza. Foi ao contrário.
2: É... É, mas assim, tem, tem outras cenas muito boas, assim, de, de, de técnicas de filmagem. Eu não sei se vocês repararam. Principalmente, principalmente eu, eu senti isso no é, na parte dela com o pai, né? É, ela, tem, ela fica num quartozinho que ela fica tentando se comunicar com o pessoal, né? Pelo, pelo rádio, pelas ondas de rádio. E aí a câmera ela sempre vem de fora da janela. E às vezes ela vem do chão. E ela sobe pro primeiro andar, que é esse quartinho que fica no primeiro andar passa pela varanda e aí entra, entra na, na janelinha, uma janelinha que tem na porta e aí só que tipo, a janelinha nessa, na porta tá fechada, e aí a câmera vai por dentro e chega no quarto e às vezes ela passa e vai até o um outro quarto assim, que tá o pai e tal eu não sei se vocês repararam, mas se vocês forem re rever o filme, deem uma olhada nisso, que é muito legal, porque realmente eu acho que foi um efeito, agora eu não sei como eles fizeram para entrar a câmera assim na casa sem que você tenha trilho nem nada, não sei se... Não sei, alguma coisa que voe, mas é, é muito legal, é muito bem feita essa, essas transições. E acho que acontece duas ou três vezes. Ela pega a mesma cena assim de fora pra, e chega dentro do, da casa.
0: Minha teoria é que pode ser um set desmontável também, de tirar uns pedaços da porta da casa e aí ela vai passando. Como a gente falou que aconteceu em Cidadão Kane. Uhum.
2: É, eu acho que tipo realmente não tinha ou não tem a janela... Fechada, tipo, é uma janela aberta e ele bota um efeito depois pra aparecer, sabe? Sim. Esse filme tem um trabalho bem primoroso, assim, de, de técnicas visuais, assim, de, da parte uhum. de fotografia.
0: Mas, como a gente tá falando especificamente de algumas cenas do filme, tem... Na verdade, não é uma cena, mas um ator que tá nesse filme que eu achei muito legal de ver. Que foi o William Fincher, que faz Marrone em Prison Break. Eu tava com saudade dele nessa série, é uma série que, assim, eu via quando era pequeno e tal.
1: Ele faz quem nesse filme?
0: Então, ele faz o amigo dela,
2: que é cego. Ah, sim, sim.
1: Ah.
2: O que vocês acharam do, do, do contato em si, hein? Assim, eu acho que é um filme muito bom. Não. Que, como de... a gente tem falado, eu tô brincando, eu sei.
0: <risos> Só falando do primeiro contato ou quando ela tá lá?
2: Não, quando ela tá lá. Tipo, do real contato.
0: Ah, ok. Do Nelson, então. do
1: Nelson, dela com o, o uhum. pai dela, assim, né? aspas.
0: É. Eu achei legal o jeito que eles fizeram ela usar o microfone primeiro pra explicar umas cenas, assim, mais de exposição, sabe? Do que tá acontecendo. Eu falei, caramba, olha o que eles estão fazendo aí de... com relação ao roteiro pra poderem explicar pra gente. É, esse é o meu primeiro comentário sobre isso. É, mas eu gosto muito do jeito que fizeram, assim, principalmente do jeito que deixam na dúvida depois se aconteceu mesmo ou não. É, até porque ali, pelo que ele diz é um uma tecnologia que os alienígenas tinham que pegava memórias dela né? e eu, eu gostei acho que foi bem feito assim e de novo, eu acho muito legal a dúvida que ficou depois e aquela história toda de ela ter no vídeo só caído e aí depois, caramba ela tem 18 horas e a imagem estática eu, caramba, que massa que fizeram aí e toda aquela coisa do tribunal, de divulgarem dela, e o discurso que ela dá naquela cena, junto com tipo, uhum. toda, toda a questão de religião, que a gente pode até tocar mais a fundo, mas assim, depois aparecem seguidores pra ela. É, é justamente o que mostra, assim, da, da mensagem do filme como um todo, né? Quando ele trata de religião, tipo, ela em defesa do pensamento dela, e eles duvidando.
2: Não, mas assim... Mas mostra, assim,
0: diferença de crença. Deixa ah, já de... tava evoluindo o pensamento, É, não, é. É, é, não calma.
2: <risos> Deixa, mas. É. Pensando exatamente no contato assim, que eles tiveram, como foi feito. Tipo, ele, do pai é, dela. O, é, o pai seu. É. Eles e, e, pegaram a visão dela da praia que ela tinha desenhado quando criança, E eu, do pai e tal. Isso, pra vocês, foi tipo. Caramba, eu tava esperando outra coisa ou, ou foi legal?
0: Ah, gostei.
1: Eu tava esperando algo mais, mais, mais que grandioso que outro, na verdade. É, é tipo. Não sei, acho que, que a gente tem essa ideia meio abstrata, assim, de como seriam os alienígenas e tal, e aí eu tava esperando algo mais abstrato, assim, também, do o que é que seria e tal. Mas eu gostei que, que, tipo, pegaram as memórias dela e tal. Agora, tipo, eu achava que a conversa ia ser, não sei, mais explicativa, assim, também, de algumas coisas, sabe? Ela perguntava as coisas e ele dizia, ah, existe, não sei quantos anos mesmo isso daí, sempre foi assim. Sabe, eu esperava... Bilhões e bilhões... É, algumas mais respostas, além disso, tipo, eu achei legal porque ele elogiou a humanidade, né, não sei o quê, mas eu esperava, sei lá, uma parte mais científica ali também, é assim, se só... O eu eu, vem, se são eu, eu acho
2: que, tipo, quando você... É, é muito complicado isso, eu acho que quando você faz um filme assim, você tem uma grande expectativa para o que é que vai acontecer, né? E quando uma coisa, principalmente quando é um assunto, assim, muito que tá no imaginário, é difícil você definir, assim, né, e assim, trazer isso pro visual, eu acho eu acho que não, não são muitos filmes que conseguem trazer isso, sabe é, Eu isso me lembro um pouco Interestelar, assim, de que muita gente é, não se acostumou não se acostumou muito com aquela ideia dele entrar no, é, no buraco negro, de, tipo no uma bem. coisa, quarta dimensão não sei o que, pá não é uma coisa meio, eu é quinta dimensão, não sei mas, é... é é, uma, é quinta, tipo, é uma coisa assim muito antiga. Que abstrada. a gravidade e o tempo. É, e, e, e é ele que tava lá, né? Se, aquela coisa assim que você cria um na expectativa e a, a coisa ela, ela é muito voltada assim mais pro, pra reflexão, né? Não é muito visual. Não consegue ser tão visual assim.
0: Ela olha mais pra dentro, né, do ser
2: humano. Uhum, isso.
1: Uhum.
0: É, o que eu acho massa é quando ela olha pra aquela cena linda de uma nebulosa que ela tá do lado e ela fala que deviam ter mandado um poeta. <risos>
1: Eu achei, achei interessante. Tipo, de verdade, eu achava que ela não ia voltar da missão. Eu achava que ela ia morrer lá e ia morrer feliz. Porque eu achava também. Desagens. Tipo, até fiquei surpresa assim, quando ele pegou e mandou ela de volta. Não, não passa mais, que assim, mega simples, passa aí pelos buracos meu, tal. É, <risos> Mas, é, sei lá, principalmente por causa dessa cena, porque parecia que o rosto dela. Tava meio que mudando entre passado, presente e futuro, né? Tipo, versões assim. Pelo menos eu, eu achei. que tinha horas que eu olhar para ela e parecia que eu tava vendo algo mais parecido com a menina que interpretou ela pequena. Aí parecia que eu olhar para ela e via uns pés de galinha, assim, como se tivesse mais velho. Não sei se foi impressão minha.
2: É, eu não pensei se isso, não, Mas pode minha. ser que seja. Eu realmente não, não, não percebi.
0: Eu não percebi essa questão dela estar tá mudando de rosto, mas eu vi, tipo, algumas cenas que botavam dois rostos dela, assim, como é, se fosse uma coisa. Sininho, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Uhum.
1: Aham. sim, por conta, né? De chegar nesse momento apreciativo da.
0: Isso. Mas no, no todo eu gostei, sim, desse contato.
1: Uhum. Não
0: acho que foi ruim, não. E eu achei também que ela fosse ou não voltar, ou voltar como eles tinham colocado algumas cenas antes, 50 anos depois.
2: Ah, entendi.
1: Bem, uma é, Alguma coisa assim. É.
0: É, <risos> exatamente bem Eu achei que pudesse acontecer isso sim. Mas assim, como eu tava dizendo, na hora que ela volta, eu achei muito legal também o jeito com que eles trataram no filme, sabe? Essa dúvida que fica, a coisa das diferenças. Da, a coisa das diferentes crenças, da condição humana como um todo, né? E tipo, ali ele coloca tipo, as mensagens do filme. Acho muito legal o jeito que ele trata isso, principalmente quando ela volta.
2: Eu achei que o filme fosse ser um pouco mais científico, assim. E não me pareceu tanto, sabe? Não pareceu que as coisas faziam muito sentido, assim... É, se você for pensar... Não é tipo interstellar que ele faz questão de ser bem fiel, assim, ao que poderia acontecer e tal. Até a questão de tempo, inclusive, lá é muito forte. E aqui não, aqui é uma coisa mais, tipo... Vou me afastar um pouco da, da realidade mesmo e vamos viajar aqui no, no, nas ideias. Mas, assim, é, vocês acharam legal os efeitos? Eu eu fiquei um pouco incomodado eu não sei eu acho que eu fiquei eu acho que ele tá um filme um pouco datado assim de, de efeito visual mesmo
0: assim nas cenas do espaço eu não acho não mas quando mostra a base que eles construíram sendo destruída eu eu tipo olhei com assim eita que <risos> eu, eu
2: não gostei muito filme da praia de também sabe eu achei 30 que ia anos atrás, com... é.
1: é eu acho que onde mais me incomodou foi na praia na cena da praia
2: poxa tem tanta praia bonita né Pra filmar, né? É, tipo, eu achei que podia filmar uma pra real mesmo, sabe? Não sei, ficou uma coisa meio... E
1: tava um blur. É,
2: ficou meio estranho.
0: Mas assim, não é um... o problema dos efeitos não é uma coisa que me tirou do filme, não. Foi só um uhum. um, tipo, um leve olhar, assim, que eu eita, que engraçado, <risos> uhum. você Quando você percebe uma coisa que é datada, né? Você... Uhum. Esses gráficos de Playstation que a gente vê nos filmes do final da de 90, <risos> nos anos 2000. Mas eu tenho um comentário pra fazer sobre essa missão como um todo. Já que a gente tá falando de cenas do filme. Que é que não faz o menor sentido escolher um senhor quase idoso pra ir nessa missão. Que era o chefe dela. Porque normalmente quem vai pra essas missões que é astronauta são jovens atletas. Pra, assim, que treinaram, né? Estudaram, mas treinaram a parte física também. E ele, assim, era um general, acredito, ou uma pessoa de alta patente militar... Mas ele não tava, acho que não tava em forma pra ele nessa missão. E ele já era mais velho, acho que eles não escolheriam ele.
2: Isso aí me tirou do filme, eu fiquei pensando, caramba, isso aí é meio... Eu não tinha pensado isso não, Fora mas da realidade. ele tá falando mesmo
1: tá me ligado, mas hum. é verdade,
2: né? Eu acho que é mais pela, pela questão dele, a influência e tal, mas... É, e, tipo, é acho, que, acho, eu acho que mais povo... pra, pro roteiro, é, né? O povo tava tipo assim, eita, não vai dar certo isso, vai ser uma coisa bem mas se joga aí, sabe? Não, mas assim, né? Peraí, Eles gastaram, o projeto mais o caro da história. Da história. Não, é. É, sério. Eu acho... Um, Pronto, tá aí. Tu falou de uma coisa que isso aí realmente me tirou do filme. 300 500 trilhões de, do, de dólares, tipo... É uma coisa que não existe, tá ligado? Não, não existe, assim. Tipo, não existe esse dinheiro. Mas,
1: é sei, tipo... Cara, é, é jo... tu número aí. isso número Qualquer. É?
0: Parece... É, parece Austin Powers, quando o Dr. Evil vai fazer uma... Ele faz uma chantagem deles e fala que quer, <risos> tipo... 500 quadrilhões de dólares. É, <risos> Não, velho, é, sabe? não. Porque ele volta pra... É... É um negócio desse, que ele vai pra... Ele muda de tempo. Não lembro se é... Tipo, e aí depois... Não, é, lembrei. É o Dr. Evil que vem pro dia de hoje e fala... Eu quero um milhão de dólares. Aí os caras ficam... Não, isso não é nada, a gente. Dá um milhão de dólares sim. Uhum. Aí ele... não, <risos> Então vocês estão tirando de mim?
2: Eu quero... 500 quadrilhões milhões de dólares.
1: <risos> Nossa, velho.
2: É... Eu aí eu fiquei meio assim, tipo... Cara... E, e assim, eu tenho uma dúvida. Porque eu não li o livro, né? Mas será que essas, essas coisas assim de... Estão muito imprecisas na, na parte de, sei lá, ciência, economia e tal. Isso estava no livro mesmo de Carl Sagan? Porque eu não sei isso é, Sei lá, ele não era é uma eu pessoa tão... É, foi, foi do próprio filme, acho né? Difícil. Do roteiro. É.
1: Então, assim, falando de dinheiro, acho que uma das coisas que mais me tirou, assim, do filme, que eu fiquei... É o quê, pô? Foi quando aquele Hayden, né? Que é tipo um milionário, veio com, com a segunda base. E aí ele falou uma história tipo Pra quem construir um, se você pode construir dois pelo dobro do preço <risos> Ah,
2: cara, ele diz história, é desnecessário é. Eu
1: falei assim, eu vi É o que, pô? Qual é a lógica desse negócio? Obviamente que vai ser o dobro, é o dobro do preço? preço. <risos> não mas tipo meu deus olha assim eu não, não acredito velho esse cara tá só sendo usado de Deus ex-máquina e eu não acredito nisso é, Parecia é, que é, o grande é... papel dele no filme era isso ser um Deus ex-máquina para mudar Não, e toda tipo vez. poderia
2: colocar um justificativo melhor sabe por exemplo assim ah, a gente teve que fazer um protótipo né eu, antes que faz muito sentido você ter que fazer uma coisa antes para ver se tipo está funcionando tal e aí depois você faz uma coisa mais mais, mais assim mais certo tipo finalizada sabe e aí quando uhum. ele tem um, um protótipo assim que, ah não, a gente tentou melhorar o protótipo pra ver se funcionava e tal. E aí vamos usar isso. Não sei, poderia usar outra, outra situação, mas a fala, a fala em si foi muito ruim, velho. Foi muito
1: foi, foi, foi péssima, velho.
2: Eu concordo, eu concordo. Dava pra ser mais bem pensado isso. E eu achei ele uma coisa meio bugada, assim. Ele, ele ali mesmo, tudo, tudo nele, parecia meio fora da caixinha, sabe? É. quando ele vai para o espaço, né? Uhum.
1: Eu acho que não sei, acho que ele não foi bem apresentado, não. Assim, tipo, sabe, todas as vezes que ele aparecia no filme era para dar uma solução milagrosa grossa para algum problema da protagonista. Tipo, outra vez que isso aconteceu também que me incomodou, que foi tipo ninguém tava conseguindo resolver um problema, ninguém lado do, do <risos> da sei lá do. do Aí ele fala dela, em né? 3D. É, aí ele, aí ele aparece lá, tipo, uh, no estalar em de dedos, resolvi aqui seu problema, sabe? Tipo, um ele monte era o cara doutor, que desenrolava tudo. Ele desenrolava tudo é, Mas faz sentido. Aí.
2: Isso só faz sentido se, tipo, realmente ela não viajou. E ele que fez todo o plano, né? Mas ah, a carreira da conciliação ah, é, final. É. Então talvez seja isso, né? Não, não sei. Não, mas aí, aí tem a fita,
1: né? É. Aí tem a fita. Tem a fita. Com as horas.
0: Mas ele pode ter pensado nisso. Ah, não vou acreditar. Então vamos botar uma fita aqui em estática <risos> de leitores. Ah, Minha nova teoria sobre o filme é essa agora.
2: <risos>
1: não, sério.
2: É, é realmente, Isso, realmente. Eu acho não. que ele era, era o que
1: mais me tirava do filme. ele assim.
2: Total. E ele, ele tinha um jeito estranho, sabe? Não era uma coisa muito normal, não. Mas assim, uma outra, mas, outra pessoa mas, assim, que dá uma ponta no tá. filme. E tu ter falado alguma coisa não? Não,
0: eu ia falar só que esse personagem, ele é feito por John Hurt, né? Que é um cara... Apesar de se vocês disseram do roteiro do filme, mas é um ator que eu sempre gosto de ver nos filmes também. Nunca é... vi. Deus o tem, ele morreu recentemente. Mentira, claro que tu viu.
2: Não lembro dele, não,
0: pô. Não <risos> lembro de tá em... nada. <risos> ele, ele tá em muito filme, Matheus. com certeza já viu ele? Ele é Olivaras de Harry Potter. Sério?
1: Ah, agora.
0: Caralho. Sério, é. Não sabia. Pronto, olha aí.
1: Ah, ele morreu perto do último Harry Potter, não foi? Ou foi do penúltimo?
0: Foi. Eu acho que ele. Não, foi não, foi bem depois. Eu acho que ele morreu em 2017 por aí. Em 2011, viu? Harry Potter.
2: Eu lembro que ele tava bem velhinho é. mesmo no filme. Porque ele ainda fez Doctor Who depois. Cara, é porque ele tinha cabelo lá no filme e acho que eu. <risos> Nunca ia conhecer. <risos> é verdade. Pronto, é outra pessoa que dá uma ponta assim. Só que, no caso, é uma pessoa. Do nosso mundo real, que inclusive eu tô com um sério problema com ele ultimamente Porque eu assisti o o documentário, o documentário de Jeffrey Epstein, Epstein, alguma coisa assim, do, da Netflix E ele aparece lá e assim, um cara que tá super envolvido em um monte de, de escândalo De pedofilia, de abuso sexual, de tráfico de, de menores Bom, um monte de coisa e Bill Clinton era super amigo dele, sabe? E aí, mas assim... No filme, parece que ele tá atuando. Porque as cenas são muito bem encaixadas, parece. pô. São muito bem encaixadas. E aí eu fui até procurar, assim, pra ver o que é que... Se ele se ele tava mesmo no filme ou não. Mas não, eles pegaram uma, uma, uma mensagem. Não, é, Matheus, peraí. Não, pô, eu jurava, eu jurava. Juro a você. Ele aparece em quatro cenas, parece. Eu, se eu não me engano, são quatro cenas. E nas quatro cenas, tá muito Mas bem pensa encaixado, que ele assim. tá lá, ele atuando, pô. Não, eu, eu disse, eu, pô, ele chama Aaron, chamaram, ele conhece o diretor, sei lá, ele foi um convidado, assim, tipo, sei lá, né, Trump o não aparece em filme de Estados vez em quando... Unidos. É, Trump presidente dos Estados apareceu, ele apareceu até no... Mas, no, 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 sim, mas sim. não como presidente. Não, não como presidente, mas sei lá, né, vai que, vai que a pessoa tá só tirando onda, assim. Eu não vejo, não, eu não vejo problema, não. <risos> não, pastor, peraí. É, eu acho isso mais a
1: cara de Obama, alguma
2: coisa é, assim. É, Obama é super, Good job, assim, tem, não tem, tem no, na Netflix, não, é uma série, parece. Mas eu não sei, bom... É, eu, eu, eu fui ver, tipo, e eles pegaram uma cena. Inclusive, foi do ano que o filme foi lançado. Tipo, eles tiveram que editar super em cima, assim, encaixar as coisas. Mas foi uma cena que parece que um, um, um meteoro caiu, e era o um meteoro de Marte. E aí tinham algumas coisas, informações nele, que dava a entender que podia existir vida em Marte e tal. E aí eles pegaram essas cenas e realmente faz muito sentido, porque, tipo, essa coisa de... Do espaço e tal, tá envolvido assim com... E essa, essa entrevista que ele deu, né, na Casa Branca tal, para os jornalistas para explicar o que, é que tinha acontecido. Eu achei que se encaixou muito bem, velho. Foi um trabalho de edição muito bem feito. Eu
0: concordo. Eu achei muito legal essas montagens quando ele aparece. E eu fiquei pensando numa coisa que é o seguinte, quando... Eu vou falar dos Estados Unidos porque é o tipo de filme que a gente tem mais contato filmes de Hollywood. Mas quando aparece o presidente dos Estados Unidos em um filme... Eu vejo alguns jeitos com que eles fazem em vários filmes diferentes. Primeiro é botar um ator sendo um presidente genérico que não fala nem se ele é republicano ou democrata, e aí ele só é um, um outro novo personagem. Outro jeito que acontece é você colocando, tipo, falando do presidente, e aí quando mostra ele, você mostra só ele de costas, ou então as mãos dele. Já vi muito isso acontecendo também. É. E também tem o caso de colocar a imagem de arquivo pra dizer que naquele momento que tá, o filme tá acontecendo, o presidente tal é o presidente. E aí já rolou com Bush, já rolou com Obama, e aqui rola com Bill Clinton. Mas aí quando, quando tem isso, quando aparece um filme, isso eu já pensei imagine, em imagem em ocasião. Tipo, Eu falo, ah, caramba, o presidente ele não vai participar da história, né? tipo Ele tá sendo mostrado na televisão, até quando a história é sobre o meio político e tal. Essa pessoa tá sendo mostrada com imagem de arquivo, então é muito difícil que ela que um personagem do filme encontre com ele, ou então é, ele tenha falas. E aí, esse filme, quando mostra Bill Clinton, eu me surpreendi, porque foi justamente o contrário do que eu tava pensando. Eu falei, ah, mostrou ele dando a entrevista coletiva, beleza, vai ficar mostrando só assim, tipo, de relance. Mas não, mostra numa cena, ele na reunião com a moça. Eu achei muito bem feito mesmo essa, esse tipo de montagem. Perfeito. Uhum. Concordo, comigo. tá, tá.
2: Uma coisa que eu achei legal no filme é que ele não é um filme muito... Sabe aquele, aquele clichê, assim, patriota americano? Que, assim, também porque você tem uma, um passado dos é, Estados Unidos relacionado à questão do, de viagem ao espaço e tal naquela época de, de Guerra Fria. Então, assim, tem sempre essa essa, essa necessidade de mostrar que os Estados Unidos estão tá na frente e que, assim, eles têm as melhores tecnologias e são eles que vão mandar o é, salvar o mundo, sabe? Eles que mandam os astronautas, sabe? A tecnologia deles. Essa coisa, assim, toda que dá uma dá uma canseira um pouco, assim. E eu acho que, realmente para mim, não me deixa muito relacionado com a história porque não parece que é a minha realidade, sabe? E eles não, eles não fazem questão de... Uhum. De, é, de fazer com que seja uma coisa mais grandiosa assim, Que saia um pouco do mundinho deles E, e realmente seja uma coisa da humanidade sabe? Já basta os alienistas terem que falar inglês muitas vezes né? é, <risos> E aí assim eu, eu, eu acho até uma coisa que eu não curto tanto é, Eu acho que a chegada ela tem um pouco dessa pegada né, de Do americano salvar o mundo assim. Mas eu acho que esse filme Contato, ele não, não é tanto assim não Você tem várias críticas e assim é um consórcio é um consórcio que eles fazem né de vários países o dinheiro é de muitos mesmo que os Estados Unidos tenham representatividade maior representatividade maior faz até sentido porque eles estão doando mais dinheiro e é uma, um projeto realmente é uma coisa mais humanidade como um todo e até é uma coisa meio irônica assim né quem a primeira a mensagem que eles ouvem os, 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 os alienígenas são uma mensagem de Hitler né da época uhum. da da Olimpíada, né? Que sim, ele é, segunda, um pouco antes, ah, né? Sim. Que ele fez a transmissão lá e tal. Acho que é na década de 30 ainda. E aí acho bem legal nove, essa, mas... essa tipo, não assim acho legal essa ironia que eles colocam lá, né? E que faz faz muito sentido porque realmente a Alemanha também era um acontecimento muito grande e essa coisa da transmissão na naquela época, né? Os jogos estariam transmitidos a um a um grande população, assim, pela primeira vez. Achei legal essa esse momento histórico que eles uhum. gravaram, que eles trouxeram.
1: É. Eu senti que eles deram umas assim, sabe? Uhum. Tipo, quando, quando tava começando a ter contato do governo assim também, né? Com a, da, os primeiros, sei lá, as primeiras mensagens que vieram Aí um pessoal do governo perguntou, tipo Ah, por que eles não podem falar inglês, sabe? Uma coisa bem assim, a uhum. Não, porque é, 70 matemática da... é linguagem universal, obviamente, né? 70% é, da terra não fala então inglês é. Falando... Exato É, não é isso e quando estavam escolhendo o astronauta, né, aí fez, fizeram um comentário assim, tipo, um terço desse, da, dessa galera é dos Estados Unidos, né? A gente, tava contestando isso. E só é, tem uma mulher. né? Jogado, que assim, era ela. Um pouco aqui, um pouco ali. É. Mas eu achei interessante também, tá isso.
0: Eu achei legal também essas alfinetadas e eu acho que isso parte muito do próprio Calcega, né? Que ele tinha esse. Ele pregava essa história da internacionalização, de você não ficar fixado em. Em um país só, uma pátria Acho interessante, é um conceito assim Que veio com a globalização né E aí quando você coloca esses conceitos De espaço e do tamanho Da terra comparado ao que tem lá fora Realmente não faz tanto sentido uhum. E aí eu achei interessante Botar um filme americano De alienígena Que vai justamente contra esse
2: clichê É, e sim o governo americano faz uma, Várias cagadas né ao longo do filme E uma delas eu acho que é a, Até a escolha, da, não a escolha na verdade, né da ele como, como uma cientista que vai lá e assim, a subvalorização dela. Tipo, ela é, não é em nenhum momento valorizada, assim, pelas coisas que ela vem descobrindo. Sim. E eu acho isso bem. Acho que foi legal o filme ter trazido essa, essa, esse ponto, assim, pra gente ficar com muita raiva daquele senhor lá que foi, que viajou pela primeira vez, <risos> que ia viajando, no caso. E eu fiquei muito feliz que ele morreu, só uhum. queria deixar isso claro. Meu Deus! Mereceu.
1: Cara, eu achei trágico como foi. Mas, tipo, calma, é, comentando um pouco o também. Eu acho que, tipo assim, tiveram alguns momentos no filme que me deixavam meio revoltada, que era quando desvalorizavam ela por ela ser mulher, sabe? Pelo menos eu sentia assim. Uhum. Sempre estavam atribuindo as conquistas dela àquele senhor lá. Qual era o nome dele? É, Drumlin, né? Ou assim. Qualquer senhor lá. Não lembro não. Ele tava roubando tudo, velho. Toda a glória, assim. Tipo, eu ficava muito agoniada nisso. Quando ele ganhou o negócio, porque ele deu um discurso religioso lá, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas pior... Uhum. Pra mim foi quando eles estavam conversando logo antes dele ir lá pra missão e aí eles estavam conversando justamente sobre essa injustiça, né? E aí ele diz, mas, basicamente, né? Fazer o que? O mundo é assim. E aí ela solta uma frase que eu adorei, até anotei, que é... Sempre acreditei que o mundo é o que fazemos dele. Eu falei, é isso aí, miga! Sabe o que feliz pra ela? momento que depois ela foi e tá, tal, se realizou.
2: É, eu achei muito... Pronto, tá aí uma fala que foi bem legal do filme, é. eu achei. É bonito, né? E no final ele Super morre. Real. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar sim, assentar-se ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter, não há talvez menor demonstração da toda a presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros. E para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o um único lar que conhecemos até hoje.
1: Mas o que vocês acharam dessa, dessa primeira explosão em si? Porque eu achei tão... Tipo, eu demorei alguns segundos pra identificar que era o cara. Um cara o, o uhum. extremista religioso. Mas eu achei tão como assim que tiveram essa falha de segurança, pô. Porque o cara, sei lá, ele olhava muito estranho pras pessoas. <risos> assim, mas era aquele cara com uma vibe tão perturbadora assim. E eu fiquei, como assim ninguém percebeu isso? Deixaram essa falha de segurança, tipo Quem garante que no outro, no segundo experimento, não ia ter é essa verdade. falha assim também? Porque tiveram menos... Cuidado nesse primeiro, então, sabe? Tipo, o um negócio que eles gastaram 500 trilhões pra ser destruído por causa disso. O,
2: o, o segundo, eu acho que tinha era muito mais secreto, né? Nem os outros governos, parece que sabiam. É era uma coisa meio assim, bem no ar. Assim. Agora, é, é, tipo, mas eu acho que realmente não, não, não fazia muito sentido mesmo essa falha tão grave assim. Agora, aí até porque tipo, ele tava com bomba. Eu acho que seria uma, uma é um ambiente muito controlado aquilo ali, né? Tipo, não é qualquer pessoa que entra ali. Uhum. Mas eu, eu achei que é assim, não foi uma coisa do nada, assim, o um cara tava apareceu, tinha aparecido outras vezes e tal. E eu curti muito essa vibe, porque não é não, geralmente não mostra muito o que é que a população no geral tá fazendo, sabe, em relação a isso, nessas né? descobertas todas. E foi muito, assim, tem vários momentos que eles que fazem questão de tentar mostrar. Ah, tem uma galera apoiando, tem uma galera que tá com... Tem uma galera que tá surtando, assim, tá... Ah. É, os, os aliens são <risos> de, é Deus que tá vindo, Jesus. te tipo, bota uma imagem do alien sendo Jesus, né? Porque
1: eles eram aliens. É,
2: eu sei lá, eu achei que, eu achei que, tipo... Eu imagino, Eu imagino uma população, assim, bem louca, sabe? E uma coisa meio... É, o assim, né? No, perto lá da... da do, dos, das uhum. cópias lá, que estavam...
1: Pensei que tava tá tendo um festival. É, eu
0: imagino <risos>
2: isso das pessoas.
0: Eu também. Mas sobre essa questão da segurança, é. eu acho que é o seguinte, o ano desse filme foi 97, né? Então, eu acho que a noção que a gente tem de segurança desses espaços públicos, desses lançamentos, é muito pós 11 de setembro também. Então, eu acho que, assim, na imaginação do roteirista, talvez um ataque terrorista, assim, tipo, pudesse passar mais impune. É, eu verdade, Não Pode sei. ser.
2: Não tinha pensado isso não, mas fascina.
1: É, verdade.
0: Mas o é que tu falou, Aninha, de não ter se ligado que era ele, eu, eu não, tipo... Tá, na hora que mostrou ele na tela, assim, eu falei, caramba, é aquele cara. Porque tinha mostrado de um jeito tão <risos> na cara todas as horas que ele tinha aparecido <risos> no <nesse> filme. <risos> muito estranho.
2: É. Era muito engraçado, você, era muito estranho. Uma pessoa super perturbada, velho super perturbada.
0: <risos>
1: é. é.
2: Era.
0: Outra coisa que eu acho muito legal nesse filme é o jeito que ele coloca o debate de ciência... E religião, sabe, assim tipo, realmente levando a fundo a conversa e dando bons argumentos, eu acho pros dois lados, eu acho que tipo ele não toma um posicionamento ateu, como eu acharia que tipo, poderia se posicionar por tipo, o personagem ser assim e tal, mas não, ele tipo, ele coloca realmente argumentos
2: dos dois pontos da discussão, sabe, eu achei muito bem feito isso e assim, uma, uma coisa, eu também achava que eles iam ele levar mais pro lado ateu mesmo, assim não mas eu senti que no final foi o contrário. Eu acho que... Eu, eu senti uhum. uma troca, mas eu, eu percebi que... Como a gente estava acompanhando a personagem principal, no final ela, ela parecia ser uma pessoa de fé, sabe? Porque eu acho que ela, ela, percebeu, ela percebeu que estava numa situação em que ela não tinha como explicar as coisas. E ela só uhum. precisava que as outras pessoas acreditassem, né, sabe? Porque ela teve uma experiência meio ca catártica, assim, né? De, e assim, de uma experiência fora do, da realidade, né? uma, que, que a gente pode associar isso a uma experiência com o divino, mas, não, ela... É, e aí, assim, ela quis justificar isso para as pessoas, só que ela não conseguia. E ela disse, não, Sim. eu senti. E, assim, eu, eu... Era uma coisa que eu... Tipo, não tenho. Mesmo sem saber como explicar, eu acredito. E aí, ela teve, ela teve um pouco de fé. Não necessariamente no... Né, num Deus, assim, mas... É, na questão... Uhum. Né, da ciência, ou, do, sei lá, no, no, na experiência que ela teve
1: mesmo. Sim. É, eu acho que faz até um paralelo legal com, com quando ela tá conversando com o, o boy lá na festa, e aí eles vão pro terraço, né, e tal, e aí tá frio e tal, e eles ficam conversando sobre isso. E eles só fazem conversar sobre isso, né? É. Sobre religião e ciência. E aí, ele fala uma experiência bem parecida, assim, né, que ele teve a experiência com Deus, e não sei o quê, e foi isso que mudou ele. E ela fica, tipo... É, ah, mas e as provas? Não sei o que. Foi, foi muito esse momento aí. Só que ela sendo ele, no caso, né? Uhum. E a comunidade científica sendo ela. Achei bem legal, tipo, essa retomada, assim, também. Mostra, sei lá, uma mudança interna, né? Tipo, como tudo isso mexeu com ela. Achei muito legal. Acho que, tipo, essas questões de, de religião e ciência é o que eu mais gostei no filme, assim. Uhum. Sim,
0: com certeza. Muito bem feito. E quando ele pergunta pra ela no, naquela... Sessão, de aquela
2: entrevista dela, se ela acreditava em Deus. Ah, é, ela foi honesta, Nossa. né? Foi, foi pesado aquilo ali. E é, eu, eu fiquei um pouco chateado é... com o com, com né? 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 É Eu achei meio, meio tipo, caramba, velho. Mas eu, assim, eu entendo, eu entendo, mas porque ele foi defender o lado dele lá, mas eu achei. E aí depois ele justifica dizendo que gostava dela e que não queria que ela fosse. Mas, sei lá. Eu... Mas
0: na hora que ele falou aquilo, eu pensei nisso
2: mesmo, que tipo, ele tava fazendo pra que ela não fosse. É, eu sei, mas não sei lá, foi, foi sacanagem, né? Tipo, sei lá, não sei. Foi. Ainda mais porque é, tinha outras eu, pessoas. Eu achei meio egoísta também. É, tipo, é super egoísta, na verdade. E assim, ainda mais porque tinha outras foi, pessoas foi. lá que fariam de tudo, inclusive mentir, inclusive pra ganhar opinião pública, né, no caso.
1: Mas eu, tipo, mas eu estranhei que foi um, um fator que pesou tanto, assim, a decisão deles, sabe? Esse negócio dela não ser religiosa. Mas,
2: assim, eu, eu, não sei, eu não sei se é, um, é estranho ou não. A gente vê aqui no Brasil mesmo... A questão religiosa, ela é, ela é muito forte, Aninha. Né? E assim, eu acho, eu acho que é uma coisa que tipo, tem um peso para muitas pessoas, sabe?
0: E aí, e as pessoas... E ele col coloca um argumento, né, lá, é... que é, tipo...
2: 95% das pessoas do mundo acreditam em alguma coisa. Não, e assim, eu acho que é um ponto que pode mudar muito a opinião pública, sabe? É, e aí, assim, se você pega uma, um... Tipo, fica é, reforçando isso sempre a opinião dela cai, sabe? Muito, muito fácil, assim, eu acho. Mas, assim, não, não querendo dizer que ela estava errada ou certa, só, só eu acho que é um, um, um ponto, assim, que... Quem, quem se importa, realmente se importa muito com isso, sabe? É uma coisa que realmente faz mudar a opinião das pessoas. Pelo menos eu, eu vejo assim. E, assim, é, eu acho também que uma coisa que... Que essa, esse diálogo dela, final assim, naquela onde ela tá no júri, me lembrou uma coisa, assim, eu, eu acho que... Quando você começa a... A pensar em um... Em questões mais macro, assim, mas... Que são, às vezes, muito fora da nossa realidade. Mesmo na ciência, assim, você acaba tendo que ter... Ser um pouco... É... Sai um pouco da, da do ceticismo e... E mais um campo da... Da fé mesmo, do acreditar mesmo. Porque são são questões, às vezes, tão fora da nossa realidade. Que, que... Sei lá, fogem um pouco do nosso controle mesmo. E a gente... Tipo, por exemplo, se você pensa assim... Como, ele, como o filme cita... Cara, é um universo muito grande, né? Dá, dá, dá muita margem pra criatividade, assim, eu acho. Pra gente, esse sonho, assim, para pensar em coisas muito... Muito fora do, do, do eu, sabe? E eu acho que isso aí acaba levando um pouco a, tipo... Você sentir um pouco de fé, assim, um pouco de, de dessa necessidade de acreditar, assim. Porque não tem muito... Não é muito palpável, sabe? Tá muito fora, assim, do contexto. E eu acho que, que nesse ponto, assim eu acho que é muito o que o filme trouxe e assim tem um tem um achando brasileiro que eu não lembro vou lembrar o nome mas eu, eu vi algumas entrevistas dele e ele coloca sempre essa questão de como tem um momento em que a gente não consegue compreender né? e a gente vai só tentando acreditar até um certo ponto que a gente consiga né, provar alguma coisa e acho que a humanidade como um todo ela foi muito é, ligada assim né tipo a fé então quando a gente não tinha não tinha uma base para conhecer uma coisa específica assim, né? A gente colocava a religião ou tipo os mitos para em cima disso. E aí depois assim, começa a descobrir, a gente coloca em cima de outras coisas. E vai, 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 assim, vai seguindo assim. E sempre quando o desconhecido ele aparece assim, a gente pode, a gente cria muito. Eu não sei se vocês estão <risos> acompanhando o raciocínio. Eu tô, tô
0: só ouvindo uhum. aqui é, é, e absorve, é, é, Eu tô
2: tentando voar um pouco assim. Mas é uma impressão que eu tinha
0: Falando nessa questão de filosofar um pouco mais Uma coisa que eu achei bem parecido Até com o interestelar que a gente citou algumas vezes aqui Foi naquela parte Do contato aqui é assim Lá eles falam explicitamente Que os alienígenas Entram em contato com a nossa espécie Para que a gente possa evoluir, né? no caso lá o que eles chamam de alienígena é uma espécie humana que se tornou eles, que evoluiu a ponto de chegar lá. Aqui isso não é dito explicitamente, mas pelo que eu entendi foi mais ou menos isso que estava sendo colocado ali, sabe? A gente, a partir dali, a humanidade é outra agora, depois de ter um, uma experiência dessa.
2: É, na verdade ele diz que vai ter outro passo, né? Não sei, eu acho que já começa... Isso é, um é justo. Eu, eu acho que, tipo, é, é um começo, porque você tem uma pessoa que teve essa experiência, sabe? Mas eu acho que é, ainda vai ser, vai ser maior, assim, porque, tipo, parece, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Eu acho que talvez o próximo passo fosse uma coisa mais de todo mundo percebendo isso, sabe? De uma maneira mais palpável, assim. Pelo que eu percebi era que, tipo, a
0: vida dela a partir dali mudou, e aí, tipo, esse primeiro passo, a partir daí ela
2: ia ter que convencer as pessoas da Terra.
0: E aí, a partir daí, tipo, teve a questão do, do tribunal e tal. E tudo que ela passou.
2: Mas assim, foi legal, eu achei legal que a opinião pública ficou a favor dela. Eu não sei se vocês tinham. Mais ou menos, né? Pelo que eu percebi, ela ficou meio dividida. Não, pelo menos na frente. Mas da... teve gente lá dela, ela teve seguidores e tal. É, na frente do, do, do julgamento lá, do, do júri e tal, da Suprema Corte, eu achei que, que, pelo menos ali, eu não vi ninguém contra a ideia dela, pelo menos. Parecia que era tipo todo mundo a favor. E eu, eu acho que isso foi legal porque acabou que... Essa mudança dela, né? De pensamento, da maneira dela de pensar... Eu acho que foi o que atraiu as pessoas pra acreditarem nela. Sim. Não sei. E caramba, a esperança que dá naquela hora que... É, porque
0: até esse momento... A gente também tá em dúvida, né? Teoricamente. Eles uhum. colocam alguns pontos ali que a gente fica... Pô, beleza. Mas eu, a gente ainda acha que ela foi, né? Porque o filme mostra isso... Mas aí você entende os argumentos contra. Mas aí, tipo, ele vai... Eu já falei isso em outro momento hoje. É, ele fala 18 horas de gravação. Caramba, que massa! <risos>
2: aconteceu, aconteceu.
1: É. Eu gostei que definiram também. Tipo, não deixou em aberto, assim, o que é que tinha acontecido.
2: Isso. Mas eu acho que, independentemente de deixar aberto ou não, a gente já tinha percebido que ela tinha mudado, sabe? O personagem cresceu. Sim. Uhum. E eu acho que, é, que era o principal, né? Pra história, eu acho. Justo. Agora, uma curiosidade é que esse filme
0: concorreu a um Oscar que foi o Oscar de melhor som em 98, mas que essa categoria, ela se tornou melhor edição e mixagem de som, mas ela vai voltar a ser melhor som agora em 2021, depois de alguns anos. Então, fica aí a curiosidade sobre o é, próximo
2: Oscar. Você falou isso, eu lembrei. tipo o, o Eu fiquei pensando, pô, caramba, é, eu acho que o filme poderia ter concorrido a outras coisas. Principalmente porque tem uma parte técnica assim de fotografia que eu acho muito interessante. Sim. E bem nova, assim, tipo ele igual ele, eles tiveram um cuidado bom assim né para fazer o filme e aí depois eu fui pesquisar e tal e eu vi que era o ano de Titanic <risos> aí não tinha pra ninguém né aí é. complicado mas eu, complicado. eu acho que merecia uma indicação realmente, pelo menos é. Ou até de efeitos especiais eu não sei se foram é, é. grandes efeitos especiais mas eu não sei época... como foi a
0: questão do lobby né do Oscar nesse ano
2: é mas assim bom eu achei que realmente merecia ter mais indicações o filme mas bom não foi, né? Acontece.
1: Uhum.
2: Acontece. Interestelar
0: também não, não correu muita coisa, não. E a gente comentou tanto sobre ele.
2: É, verdade.
0: Mas ganhou melhores efeitos no ano. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. A gente finaliza agora nossa discussão sobre esse filmaço que foi Contato. Eu peço para que vocês mandem feedbacks pra gente sobre o que a gente conversou, sobre outras indicações que você, queira, que você possa querer dar. E sobre até comentários sobre o filme que você ouviu hoje. E também manda pra alguém que você sabe que gosta de ficção científica, que gosta de Carl Sagan, então gosta desse filme. Manda também pra quem você acha que pode gostar do filme. E fala com a gente também nas redes sociais. A gente tá como ViceBR tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente tá no grupo do Telegram. Você pode vir falar com a gente lá também. Que é só procurar por ViceBR no Telegram. E de uns tempos pra cá, eu percebi que a gente tem falado bem mais lá. O pessoal tá... Tem conversado mais e tem enchido bem mais, então será muito bem-vindo lá no Telegram. Mas além disso, você pode falar com a gente nas nossas redes pessoais. Matheus, qual é a 3 É
2: 23 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha?
1: No Instagram eu tô comoanderhaenyguimarães. E no Twitter, MarvelousMSANA.
0: Isso, o meu é Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, que vai ser uma indicação minha. É um filme que eu gosto muito, que eu considero um clássico desde que saiu, que é o vencedor do Oscar de 2001, que fala sobre Máximos Décimos Meridius, um general romano que é escravizado e colocado para lutar como
2: um gladiador. O filme é oh gladiador. Meu Deus, 2000, eu já vi esse filme. Dirigido por... Foi mal. Não sei. Agora, tu falando da história, agora veio toda pô. Foi mal, véio, foi mal. <risos> Caramba, eu já vi esse filme que viagem, velho. É, pô, muito bom. <risos> eu tô, eu, tô assistindo, a fazer, eu não tinha assistido para mim.
0: Puxa. É um filme de Ridley Scott com Russell Crowe e ele tá disponível tanto na Amazon Prime quanto na Netflix. Olha aí que massa. Eu acho que é o primeiro filme que tá em dois streams, né, que a gente indica aqui e é o primeiro filme que a gente indica de um diretor repetido, Ridley Scott, que dirigiu Thelma e Luiz, que a gente falou alguns episódios atrás está voltando o nosso próximo vice. Dois filmes que não tem nada a ver, mas são dois bons. Exatamente, é. pra gente mostrar o quão eclético ele é né, nos projetos que ele trabalha. Uhum. Uhum. E tem muito mais filme completamente diferente dele. Tipo Blade Runner. Beleza, pessoal. Tchau. Até semana
2: que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Então, ele faz o amigo dela que é cego e que eu só me liguei que era cego depois no filme. <risos> que foi engraçado isso, porque quando ele mostra a bengala que eu percebi que ele era cego. Porque antes eu achava que ele só era antissocial mesmo. E, e o negócio era não, não, um pouco, quando eles vão tocar,
2: tipo, ele vai falar com ela assim. É, né? não percebi não.
0: <risos> Mas na hora que eu percebi que ele era cego, ele faz uma propaganda de perfume que eu achei inusitada e muito engraçada. Que ele fala que o general que ele encontrou usava polo Aí o caramba, botaram um, um merchandising aí no meio da, da, da conversa <risos> Mas eu achei legal E eu nunca mais tinha visto esse ator fazendo filme Ele, na verdade, ele não, nunca foi
2: tão, famoso, tão,
0: de, né? é. É, tão estrela assim Ele vi, fazia Prison Break quando eu assistia Ele fez outras coisas Mas assim, ele tá nesse filme, eu achei legal só, não, eu não consegui comprar que ele era um cego antes, porque, porque ele não me convenceu, né? Não, não percebi de primeira.
1: <risos> Na hora que ele erra a mão, eu já pensei, eita, é. será?
0: É porque eu tava vendo de madrugada e quase dormindo, Foi, pode ter sido por isso mesmo. E aí a cena da bengala é, vem de manhã. Jesus. Não, e eu pensei por um milésimo de segundo, caramba, ele ficou cego entre a última cena que ele apareceu e <risos> essa. Será que vão falar, será que vão tocar nesse Meu assunto?
2: Meu Deus, não, não acredito não. <risos> É sério. Não me engole disse.